0: 网络前的听众朋友们，大家好，这里是陌生人广播，能给你的小惊喜，育耳边的温暖。我是你们久违了的，来自于美丽呼伦贝尔的好朋友猫猫。新年的神作《大话西游》如今卷土重来，又是朱茵和周星驰的往事被人翻出来津津乐道。我之前做过一期节目，在这期节目之前也特意翻出了那一期智云饭局来看。只见朱茵向陈志云倾诉道。彼时她正值青春少爱，与靓仔男友同在一个剧组。有一日收工去男朋友的房间打招呼，正好撞到男友将房门反锁。开门后仍是神色紧张，他一摸床是温的，而厕所的门已经上了反锁。更加令她寒心的是，男朋友企图掩盖着这一切，并非是为了照顾她的感受，而是怕她将事情说出去。当时的朱茵冷笑着回到房间，打电话向父母哭诉此事。她想起来之后，有很长很长一段时间要对着男朋友和小三，恨不得违约而去，就此罢演。观众们都说，还好当时他没有拂袖而去，否则我们到哪里去见到那个娇倩如水的紫霞仙子？这个角色就应该属于朱茵，换了谁来演？都不是那个味道了。然后我们仍然看到天真无瑕的紫霞仙子，看到她仍旧一脸崇拜地望着他的大英雄，看到他在他的心里流下了一滴眼泪，看到他幸福而忧伤地为他而死，然后在另一世的城楼上与他心爱的夕阳武士紧紧相拥。然而在影片当中，至尊宝一开始心心念念要娶的白晶晶。最后怎么样了呢？她与蜘蛛精一起成了寻常妇人，十年如一日的磨着豆腐，等待丈夫金榜高中、衣锦还乡、左拥右抱。是明白你说的话。以前我看事物是用肉眼去看，但是在我死去的那一刹那，我开始用心眼去看这个世界。所有的事物，真的可以看得前所未有的那么清楚
1: 。原来那个女孩子
0: ，在我的心里面流下了一滴眼泪，我完全可以感受到她当时是多么的伤心。尘世间的事，你不再留恋了吗？没关系了。生亦何哀，死亦何苦。我要再提醒你一次，金箍戴上之后，你再也不是个凡人，人世间的情欲不能再沾半点。如果动心，这个金箍就会在你头上越收越紧，苦不堪言。听到。在戴上这个金箍之前，你还有什么话想说？曾经有一份真诚的爱情摆在我的面前，但是我没有珍惜，等到了失去的时候才后悔莫及。尘世间最痛苦的事莫过于此。如果上天可以给我一个机会再来一次的话，我会跟那个女孩子说，我爱你。如果非要把这份爱加上一个期限，我希望是一万年。戴上金箍的孙悟空早已听不见师傅的絮叨，而扛着钉耙的猪八戒也早已忘记了前世那个有关于状元郎的美梦。他们像牲畜一样麻木地走在人生的漫漫黄沙路上，远远甩下浪漫的城楼相拥和喧闹的状元及第高头大马。可怜紫霞仙子尚且能成为孙悟空胸口的朱砂痣。而他也同样爱过的白晶晶，却生生的被推给了那个不相干的状元郎做妻子，这让白晶晶情何以堪？不过也只有这样了。后来朱茵在志云饭局上说起，虽然莫文蔚自以为做了他和星爷之间的小三，但是拍戏期间周星驰房里藏着的那个女人，似乎并不是莫文蔚。这一幕狗血的捉奸，恐怕连自认小三的莫文蔚都还蒙在鼓里。那个男人没有朋友，也不懂爱人，如今年过半百，仍是独行处处。但是依他的个性，倒也算乐得自在。到最后，一切一切早已时过境迁，许多观众不知晓这当中的千千绊绊，也不关心着你来我往的八卦。却唯独记得一个紫霞仙子。直到两年前，周星驰拍了一部《西游降魔》，剧情虎头蛇尾，粗制滥造。但是观众如我，却仍然哭得不能自已，固执的认为那是他写给朱茵的一封迟到的情书。你看，我们就这样都把白晶晶给忘记了。如果白晶晶也爱至尊宝，也为他牺牲等待。影片结束处就无法达到那种安静而且悲伤的平衡感，于是他只能转身而去，琵琶别抱，为状元郎磨豆腐，彻底沦为一个不相干的女配角。文艺作品里，同样在三角关系中角逐失败而被作者拉出去配了人的例子，实在不在少数。让我印象最深的，当属童年记忆里的晴格格。她也曾与尔康看雪、看星星、看月亮，从诗词歌赋谈到人生哲学。可他在尔康心里，却怎么也比不上《还珠格格》第二部里那个只懂胡搅蛮缠的紫薇。于是，在一番流浪与纠结之后，有一晚灯火辉煌，人群熙攘，他与同样单身的萧剑隔着人群看到了对方，随即引出了辛弃疾那句烂大街的重“众里寻他千百度”。想当年，他与尔康搞了那么多罗曼蒂克的小调调，都未曾有一丝语句，这边厢见了萧剑第一眼，就情怀萌动。不能自已，实在不能不说，是作者刻意为之。不过好在后来的第三部里，他与萧剑也上演了一出出轰轰烈烈生死离别，也算是刷了一发存在感，为自己的形象扳回一局。在文艺作品里，由于作者的侧重不同，自是有主角、配角之分的。但是在现实生活当中，区分主次的标准却十分的主观，毫无道理可言。即使你才高八斗、智勇双全、如忠无艳，却架不住那齐宣王色迷心窍，爱的是风之绰约的夏迎春。而即使你美艳动人如张柏芝，却也架不住那小谢浑身文艺范儿，爱的是才华横溢、特立独行的女神王菲。看来，胜负成败根本不在于你自己够不够优秀、努力，却在于你爱上的是一个怎样的人，遇上的是怎样的一段缘分。与其说这要靠眼光，倒不如说。这全凭运气。同样让我感到别扭的三角恋退场者，还有港剧《大时代》里的龙继文，以及朱版的《花样男子》里的花泽类。他们也都是存在感十足的主角，可是，一招所爱之人爱上了别人，他们就只能黯然转身，沦为一个可悲的陪衬，连结局时的归宿都显得语焉模糊。在《倚天屠龙记》那令人回味无穷的“画眉推窗”。落笔于前的结局里，周芷若笑吟吟地给了张无忌一点点暗示，随即轻飘飘转身而去。留待张无忌一脸惘然，连妻子的眉都不知该怎么画了。若说让张无忌抛下赵敏去和周芷若在一起，这是万万不可能的。但是如果周芷若还喜欢他，他又应该把他置于何处呢？想来，只要周芷若身边没有品貌端正的伴侣，张无忌就会忍不住牵挂惦记；只要龙继文身边没有新的对象，方展博就有可能回头；只要花泽类没有遇到真爱，山菜就有可能投入他的怀抱。这些鸡肋爱人，就好比是曹丞相的汉中，食之有些不够滋味，弃之又有些依依不舍。如若要成全一个痴心不二、荡气回肠的爱情神话，我们就只有衷心祈祷，那个在三角关系中惨淡退场的人能够潇洒放手，在别处觅得好生活。这就是为什么。当年令得至尊宝为他出生入死、穿越百年的白晶晶，最后竟然仅仅沦落到在街边磨豆腐。倘若要怪，就只能怪他不够爱你，以至于根本不知道应该把你放在哪里。前段时间主持姑姑的婚礼，姑姑和姑父都是二婚，我很想说点什么。还想说点跟每次婚礼不一样的主持词。早上开车到饭店的过程当中，我这样想到：小的时候看琼瑶看多了，总觉得爱情应该像他写的那样轰轰烈烈、生离死别。但是随着年岁的增长，我们会发现，真正的爱情只是两个人相互陪伴、相互依靠。你不嫌弃我，我不介意你，也许这才是真正的陪伴，真正的爱情。不管如何，这部电影还是非常非常经典的，值得我们看了又看。在这里，猫猫希望网络前所有的好朋友都能够得到自己的爱情。他觉得你是最重要的，你同样这样认为。这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖。我是猫猫，我们下一期再见。Thank、you.